0: muy buenas tardes. Es un gusto volver a saludarlos aquí en su programa de Hoy. Mi nombre es Claudia Muñoz. Es un gusto volver a vernos, Andrea. Hola, ¿cómo están? Oigan, qué gusto que ya andamos por acá. De todos modos, el clima se siente calientito. Bueno, es que ha llovido y la humedad de alguna forma hace como un efecto... Eh, con el sol, como que sube el vaporcito y se Pero siente... Pero yo, yo soy clima calientito y entonces como que hasta me mueve y como que me dan ganas de hacer más cosas, de andar metida en esto, en el otro y en aquello. Y oigan, padrísimo, porque tenemos por ahí a dos invitados. Porque vamos a tratar un tema maravilloso el día de hoy. Por ahí les posteamos en redes sociales que es un programa referente al tema del estrés, que tiene que ver mucho con nuestro tema del programa, que es Estilo de Vida Saludable con Mindfulness y Yoga. Pero fíjense, amigos, que como lo posteamos en redes, eh, sí. las empresas eh, quienes trabajan en corporativos tienen eh, pues nos pueden ayudar, nos pueden apoyar para reconocer y el tipo de estrés o cómo estamos estresados en el trabajo y para laborar y para nuestra vida diaria. Pero lo más interesante es que es un tema eh, obligatorio porque el estrés se ha tomado ya como un tema del de principal punto de enfermedad o la enfermedad del momento, porque empieza a generar, como sabemos, angustia eh ciertas taquicardias, enfermedades somáticas como lo hemos visto ya desde el punto de vista de salud, pero también en las empresas genera baja productividad ausentismo y bueno, pues eso afecta directamente a las empresas entonces por eso es que tenemos a dos invitados maravillosos que ahorita mi hermana les va a presentar pero le quiero dar la bienvenida a manera personal a Alejandra Quintos y a Manolo que ya estuvo con nosotros en programas anteriores hablando de la resiliencia y bueno, pues es un gusto recibir los aplausos, por favor, para
1: <risa> <Muchas él>. Gracias. <risa> Hola, ¿cómo están
0: todos? Buenas tardes. <risa> Hola, qué gusto. Estábamos platicando previamente, y, y precisamente de Ale, bueno, de Manolo, pues ya lo ya lo conocían a Manolo, ya teníamos el gusto, pero Ale es la primera vez que nos acompañas. Y bueno, nos platicabas que eres maestra en psicología. Y nos hablabas de que está certificada. Platícanos.
2: Fíjate que eh, soy la única mexicana que está certificada por la Organización Americana de Programas de Asistencia al Empleado. Eh, básicamente... Eh, lo que están comentando es bien importante y quisiera como hacer una anotación con lo que, con lo que están hablando, porque el estrés antes era un factor eh, de responsabilidad privada, es decir, de que cada empleado, cada persona, pues tenía que manejar el tema del estrés en un tema privado, ¿no? o sea, con un psicólogo, etc. Y hoy se está considerando como que es un, una responsabilidad de la sociedad, o sea, como va más allá. Y de ahí el tema de la importancia de generar una norma en relación a temas de riesgos psicosociales, ¿no? Como puede ser también el manejo del estrés. Entonces, ahí es donde las organizaciones, la sociedad en general tiene un elemento que decir. Entonces, estos programas o esta norma también surge de programas que se llaman programas de asistencia al empleado, que en mucho están en Estados Unidos y que buscan el bienestar de los empleados, ¿no?, porque evidentemente está asociado a la productividad, a los buenos resultados organizacionales, etcétera, el bienestar de, de su personal. Entonces, hay una organización en Estados Unidos que certifica y, bueno, pues me certifiqué como profesional de asistencia al empleado,
0: ¿no? ¡Ay, aplausos, por favor! Oye, <risa> Alejandra, pero entonces, a ver, antes de entrar en materia, entonces, eh, Manolo y tú están trabajando, están ofreciendo este, este producto. Es que, más que producto, más bien es toda la asesoría. Uh -huh. eh, pero fíjate que Andrea me gustaría, que nos sí, antes, antes de eso me gustaría nada más eh, enfocar un poco el tema de la importancia que dice del estrés, mm -hmm. que es algo que ya no es nada más vivo con estrés, las consecuencias que da... Y que personas especializadas en diferentes ramas, por ejemplo, tú que tienes esa espe especialización, vamos a ponerle como se utiliza mucho la palabra de ahora, no wellness corporativo, y personas, porque a lo mejor, bueno, tú tienes una relación eh, de, de temas sociales o de disciplinas sociales, pero por ejemplo, Manolo, como ingeniero en sistemas, estamos hablando, se tenía considerado que los ingenieros pusieran nada más mover los aparatos, ¿no? Y generar y crear cuestiones de software, pero va más allá. Porque ahora estamos llevando esta disciplina social a un tema ya que se puede conocer y vivir a través de los de las aplicaciones y a través de, 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 de la, del Internet. Entonces, estamos hablando de dos disciplinas que se están juntando, sociales e, e, y, de, y de ingeniería, para llevar toda esta perdón importancia, <coughs> perdón, toda la importancia de lo que representa el estrés. Entonces, ahora sí, como decía Andrea Manolo, platícanos, ¿cómo surge toda esta...? <coughs> ¿Cómo puedes aterrizar un tema tan social como es esta parte del bienestar? ¿Cómo unen esas fuerzas y cómo lo, lo, lo...? Porque debes de tener cierta sensibilidad, o sea, para tú poder desarrollar alguna aplicación es porque hay esa parte humana. Entonces, ¿cómo llegas a esta parte? ¿Cómo, cómo dejas los números...? por, por la el, el, el emoción y el tema del estrés, Manolo, platícanos.
1: Claro, buenas tardes a todos. Mira, yo siempre he creído que lo más importante de una empresa es la persona, o sea, el personal, el capital humano es lo que ayuda a una empresa a que crezca, a que se desarrolle, a que resuelva problemas. En el caso de nosotros son problemas de ingeniería enfocadas en el software. Entonces, si mi equipo de trabajo está bien, si la gente está a gusto, si la gente no vive una violencia laboral, violencia, pues, de varios tipos que hay, ¿no? Eh, pues ese tipo de cosas son positivas y lo que va a hacer es que la gente esté dando el máximo con la empresa, ¿no? Entonces, yo, yo soy un fiel creyente de que mientras estemos más a gusto en lo, en lo que hacemos, pues más lo disfrutamos, más... Eh, damos de nosotros mismos, ¿no?, hacia la institución, hacia la empresa. Entonces, nosotros también, pasando por situaciones, en, en el caso de, del área donde yo estoy, donde de repente el estrés es muy elevado, donde llega a haber cargas de trabajo muy fuertes, pues hemos buscado integrar ciertas actividades, eh, participando en, en cursos, en pláticas, para que la gente vaya, pues, sacando todas estas situaciones, ¿no? Todas estas, eh, en ocasiones... Eh, vamos a decir, vivencias donde no son comprendidos, no porque pues, sacrifican a su familia, sacrifican a sus amistades, eh, se desvelan, etcétera. Personal. Uh -huh. Yo, yo habiéndolo vivido y participando en proyectos donde ha sido un, un dejar nuestra vida tremendamente de parte de mi equipo y, y de su servidor, porque yo siempre he estado con ellos, pues surge esta norma y me la comparte... Ale, Ale Quintos, que la conozco ya desde varios años, y pues me, me empieza a explicar, me empieza a meter en todo lo que conlleva la norma, en dónde está fundamentada la Secretaría del Trabajo, que es la que la generó, en el diario oficial cuáles son las reglas, y básicamente lo que buscamos es ayudarle a las empresas en una parte de lo que es la norma, la parte de la eh, llenado de los cuestionarios ¿no? hay, hay, la, la norma se divide en varias fases, principalmente lo que tiene que ver con la sensibilización hacia los trabajadores y obviamente hacia los directivos y dueños de la empresa, ¿por qué? porque tiene que haber una plática donde se explique cuál es el, el objetivo de la norma ¿no? ¿en qué está fundamentada? ¿qué es lo que busca? tanto obligaciones como responsabilidades de ambas partes posteriormente viene el que los empleados llenen sus cuestionarios, unos cuestionarios que dependiendo del número de trabajadores les toca eh, uno u otro, ¿no? Eh, dependiendo de, si tienen 16 a 50 trabajadores, están obligados a llenar la guía de referencia a cuestionario 2, más de 50, la guía de referencia a cuestionario 3. Las empresas que tengan menos empleados no están obligadas, pero lo pueden hacer, ¿no? Si también quieren saber cómo se encuentra internamente su empresa, lo pueden hacer y pues, obtendrán un resultado de cada uno de los empleados. Esa es la parte que estamos nosotros automatizando. El poder registrar todas esas respuestas de los empleados y todo de manera, como estamos actualmente, ¿no? De manera virtual, porque la, la vida nos ha cambiado a todos. Es parte ahorita de, de esta transformación, el hecho de la pandemia. Pues, lo, lo único que vino a hacer es que, nos demuestra que podemos trabajar a distancia, que podemos ser productivos desde nuestros hogares de manera muy segura y pues nuestra aplicación precisamente permite eso a las empresas, que los empleados se puedan conectar desde donde estén, con cualquier dispositivo y pues llenen sus respuestas. ¿no? Posteriormente el sistema genera una serie de reportes, los básicos que pide la norma, más aparte todos los que hemos agregado, con ayuda de pues, Ale, ¿no? Porque Ale es la que conoce perfectamente todo esto. Entonces, las empresas que reciben la información pueden tomar una mejor decisión, pueden saber qué hacer y pues ir, ir haciendo todos estos ajustes, ¿no? Todos estos cambios hacia el interior, con el objetivo de mejorar, ¿no? Básicamente y ser más productivas.
0: O sea, ya entendimos esa parte, tú ves toda esa parte de los cuestionarios, eso lo haces automatizado, en lugar de que uh -huh. estemos arrastrando el lápiz, ¿no? Sí, Porque también, software. también debe dejar de comentarles, amigos, que con muchas empresas, saben que en el instituto trabajamos con empresas, y he platicado con varias, y eh, todo lo hacen arrastrando el lápiz. Y todo lo tienen que hacer a mano y calculando. Entonces, ya entendimos que esa parte tú nos la automatizas, que es lo que yo les prometía a nuestros amigos en Facebook, que les íbamos a dar esta propuesta eh, que tú estás dando a nivel eh, automatizado. Pero ahora vamos a dejar tantito esta parte para entender por qué nos vamos a la parte eh, cómo tú lo aterrizas como ingeniero y cómo se unen estas dos disciplinas muy matemáticas, muy del hemisferio izquierdo y cómo se junta esta parte que ve, Ale, de la parte social del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? De estas partes emocionales. Ahora, Ale, mi pregunta es cómo, eh, o si sabes el origen de esta norma, por qué... Eh, porque hasta ahorita, cuando los, los, los eh, países de otros, eh, pues de otros continentes ya aplican mindfulness, ya se preocupan y, y como dices, no lo hacen de manera privada, sino ya las empresas se están preocupando por un wellness, pero no por sobrepeso nada más, uh -huh. sino en un wellness de una salud mental. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Nos podrías comentar algo acerca de, esta, de cómo es que surge o, o, o qué antecedentes hay? Mira...
2: Eh... En Estados Unidos, bueno, la, digamos que la información que tengo más, eh, que conozco de manera muy cercana, es de los programas de asistencia al empleado, que como te decía, surgen en Estados Unidos, más o menos en la década de los 60. Y básicamente, eh, la, la situación en Estados Unidos en tema de las guerras, etcétera, surge primero en las empresas con una necesidad desde la productividad, o sea, a nivel económico, de decir, a mí me cuesta mucho dinero que un empleado esté enfermo, ¿sí? La enfermedad es un tema de, que me afecta a nivel económico. El hecho de que Y en un inicio, eh, en estos tipos de programas iniciaron con el tema del alcohol, con el tema de las adicciones, ¿sí? Con el alcohol. Porque eran las personas, eran las personas que tenían una adicción al alcohol o a otro tipo de drogas que no asistían a los trabajos, que tenían eh, accidentes en las plantas, ¿no? Y que eso evidentemente, pues, tiene un costo muy fuerte bueno. para las empresas. El puros índices de siniestralidad, demás, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que ese fue el, el principal, o sea, como el detonador eh, organizacional para muchas empresas. Y evidentemente, lo que hizo, eh, después se fue ampliando a otra serie de enfermedades, ¿no? De mucho más cotidianas, como puede ser el estrés, como puede ser este, la depresión, la ansiedad. Este, el problema de sobrepeso, o sea, todos los problemas de salud en relación, por ejemplo, con obesidad, etcétera. Pero bueno, nuevamente están basados en cuánto me cuesta, ¿no? O sea, si tú ves también el tema del cigarro, ¿no? El tema de, de cuánto le cuesta al, al sistema de salud a alguien que tiene un EPOC pues, muchísimo, ¿no? Y cuánto disminuyes el costo de la prevención, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la ganancia que tiene una empresa en establecer medidas o un país en establecer medidas de prevención? Pues es, A nivel económico es muy redituable, ¿no? Y entonces hay toda una serie de fórmulas que pueden sostener las ganancias que se obtienen de la prevención, ¿no? Y entonces, pues por eso hay toda una serie de medidas, por ejemplo, con el tema de de la nicotina, pues durísimas en México, por ejemplo. Pero el punto fundamental es la legislación. O sea, cuando hay una legislación que avala, que sostiene una serie de medidas, entonces esto se vuelve algo con otro nivel de impacto. Porque entonces no es solamente de que yo quiera hacer un cambio en mi empresa chiquitita, ¿no? O, o que sea, por ejemplo, para muchas yo siempre trabajé con muchas empresas en general transnacionales que desde los corporativos no en otros países vienen y entonces implementan este tipo de programas en las empresas en méxico porque aquí está muchas empresas transnacionales que tienen este tipo de programas porque son obligatorios desde los corporativos entonces venía como en cascada sí uh -huh. pero si el punto nodal o el el quiebre es que la legislación lo haga obligatorio, o sea, que, que desde, desde el gobierno hay una norma, hay una, una reglamentación en donde si no lo haces, hay una sanción, porque eso es también algo importante. Si no, claro. se queda en una condición de si quieres, si te parece bien, si sí. lo consideras importante... No cuando puedas. Ay, cuando puedas. Sí, cuando tengas los recursos económicos, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, sabemos que la verdad es que muchísimas empresas en México son microempresas, ¿no? O son pequeñas empresas, son empresas que están sobreviviendo, o sea, pues porque así es, ¿no? O sea, no somos ajenos a esa situación. Entonces, no tienen los recursos económicos ni tampoco le dan la importancia porque no se genera una cultura. Entonces, durante muchísimos años se ha tratado de diferentes modos, o sea, de diferentes flancos empezar a generar esta cultura ¿no? sobre la importancia de la salud mental, del bienestar, de la salud física, de una serie de elementos que de a poco van sumando, ¿no? Y entonces, de repente, sí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con eh, eh, programas como fue Prove o PRODE, ¿no? Fue estos, estos ejercicios de, ok, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hacemos un programa para el desarrollo emocional en las empresas, ¿no? Y sustentado mucho desde la Organización Internacional del Trabajo, del, de la OIT, ¿no? En donde hay todo un programa para promover eh, la salud emocional desde diferentes elementos, ¿no? Desde el estrés, desde el balance vida-trabajo, desde las adicciones, etcétera. Y entonces, desde esos flancos, no ya más institucionalizado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues se va construyendo una norma, ¿no? Que va eh, que surge en la norma 035, ¿no? En...
0: Oye, Ale, y entiendo que esta norma, bueno, Ale Manolo, entiendo que esta norma ya es obligatoria a partir de octubre. Ya
2: fue obligatoria desde el año pasado, una parte. Mm -hmm. En octubre del 2020 se hace toda obligatoria, entre ellos lo de los cuestionarios,
1: en efecto.
0: ¿Qué es la parte del software que, estás, que, que tú generas, Manolo?
1: Sí, que lo hicimos, como comentaba yo, con apoyo de Ale, y, y es lo que busca, ¿no? Apoyar a las empresas, porque ahora esa carga de trabajo que, que se menciona o ese esfuerzo que se tiene que hacer para implementar la norma, pues ahora se va a traducir en un estrés para el que vaya a calificar esos cuestionarios, ¿no? Porque obviamente una cuestión es saber qué sacó cada empleado y luego tomar decisiones internamente de cómo se encuentra la empresa, cómo se les ayuda a las personas. Pero si alguien lo quiere hacer solo, pues la verdad es que le va a invertir bastante tiempo y ahora se nos va a estresar esa persona o personas. Que la cargada de 035. la norma de los 35, el departamento completo, el departamento de la norma de los 35 con el sexo de estrés. Si lo quieren hacer a mano, ¿no? Si, si lo piensan hacer a mano. Yo considero que bueno no es la mejor, no es la mejor alternativa, y bueno, lo que hemos buscado nosotros es darle precisamente a las empresas esa facilidad, esa ventaja y que pues puedan tomar una decisión mucho más rápido, ¿no? Sin tener que esperar a que pase mucho tiempo para tener un resultado y saber qué hacer. Por Básicamente este
0: ya está como tal. ¿Qué nombre tiene este,
1: este software? Al producto le pusimos Valnom 035.
0: Y y, y fíjese, quiero, quiero hacer un stop en esto este Regresando un poco al tema de, del programa, fíjense cómo, cómo eh, las empresas que son personas morales, que se les puede decir que son entes, eh, pues, eh, intangibles, ¿no? Esta persona moral, como parte de la estabilidad emocional de las personas. Siempre las empresas han pensado, como bien decía Salen, ¿no? el tema de la productividad, el tema de eh, lo económico, el tema de hacer cada vez mejor el, el diseño de sus productos, de sus servicios, pero ¿cómo todo esto parte de una estabilidad emocional en las personas? Que es lo que tú comentas, Manolo. Siempre a veces nos preocupamos porque la calidad del producto esté maravilloso y no nos damos cuenta que ese que produce el producto es una persona, aunque sea manejado por un robot. Hay un programador detrás de eso. Y sí. desafortunadamente, como bien lo comentas Ale, todo... Si no fuera con una normatividad, si no nos ponen aquí algo, hay cuando puedas, y estamos hablando del ser humano, y no nos damos cuenta, y me he topado con, con, con eh, algunas empresas, ahorita no hay presupuesto. Ahorita no se puede. Sí, para esta parte, para nunca, esta hay parte nunca hay presupuesto. Para esta parte nunca uh hay -huh. presupuesto. Y a veces prefieren, preferimos, y eso es en general, no nada más en las empresas, a veces preferimos darle importancia a otras cosas cuando lo que está soportando, que es el ser humano, se está cayendo. Uh -huh. Como tú dices ahorita, voy a cumplir con la norma, voy a sentar al departamento de la norma 035 con cinco personas que estén arrastrando el lápiz y generando estadísticas en Excel, por decir algo. Uh -huh. Cuando uh -huh. tenemos este tipo de, de, de aplicaciones rápidas, pero también hay otro punto, hay una gran oferta, así como grandes personas que dicen yo soy un experto en la norma 035 y que a lo mejor nada más lo que hicieron fue leerse el manualito rápido de la Secretaría del Trabajo, el tríptico, y ya son expertos, como en pasa a mí en Mindfulness, leen dos, tres, este, <risa> un cursito de dos días y ya son expertos en Mindfulness. Así también hay una serie de, de, de ofertas también en el mercado que dicen no, yo soy un experto en sistemas y te voy a hacer el trabajito. Y resulta que a lo mejor no son confiables, entonces, ¿cómo saber, cómo poder hacer eh, tanto Ale como Manolo, cómo hacer que, que las personas conozcan, que las personas, las empresas puedan eh, decidir la opción con la que se van, tanto de asesoría como de, de productos, de software, que son realmente buenos? para que la gente no se vaya por la idea de que cualquier cosita, tres este, tablas dinámicas de Excel y ya lo tengo, sí. y una persona que me habla bonito, nada más me mueve al gallinero por decirlo de alguna forma, y entonces ya la gente se empieza a mover que necesita que le hagan, o sea, ¿cómo, ¿cómo saberlo? Porque es una parte bien complicada que las empresas invierten dinero y que sobre todo que inviertan el tiempo y la importancia. ¿Qué opinan de eso?
2: Eh, pues mira, yo creo que el hecho de que las personas, eh, uno de los criterios, por ejemplo, yo me he encontrado que muchas veces es, a ver, ¿cuál es el programa que más barato nos sale? ¿No? O sea, a ver, de estos tres, ¿no? ¿Cuál es, el, qué es lo que nos ofrece, no? Y cómo, cuál es el más barato, ¿no? Porque nuevamente es, es un criterio, o sea, puede ser un criterio, a veces... Importante, muy importante porque tenemos tal presupuesto, ¿no? Y entonces, bueno, saber cómo pues, tenemos tal presupuesto, cómo vamos a utilizar y cuáles son los pros y contras, o sea, qué nos están ofreciendo. Algo que quisiera añadir a lo que Manuel está compartiéndonos es que verdaderamente hicimos un trabajo muy fino en hacer una serie de reportes adicionales a los que la norma te pide con el objeto de que las empresas puedan detectar eh, qué ser, o sea, cuáles son las acciones que se necesitan hacer en base al resultado de los cuestionarios. Mira, yo he tenido muchísimos años de experiencia en recursos humanos y creo que algo que yo siempre he visto es que queremos quitarle a recursos humanos la mayor cantidad de chamba, porque ya de por sí tienen mucho trabajo. Entonces, queremos hacer que las áreas estratégicas puedan tomar decisiones adecuadas con la información que necesitan. Entonces, para nosotros fue una, algo que, que estuvimos trabajando mucho y dedicándole tiempo también en la calidad de hasta el el tipo de reportes que presentamos, o sea, visualmente, para que fueran atractivos, para que fueran entendibles. O sea, tuvimos muchísimas horas de, de, de reunión, este el equipo, en el sentido de que, bien lindos, me, me consentían un montón, porque les, yo les decía, miren, lo que yo quiero ver plasmado es esto. O sea, yo lo no quiero ver con una rayita y que diga el número y que esté el... O sea, como el semáforo y todo. Y entonces decían, ¿ok? Y entonces así Manuel uh -huh. y todo su equipo así de, ¿ok? Ya. <risa> Le decía, si yo quiero... Si yo sueño en un programa, entonces yo... Y mucho de mi sueño estaba en relación como en la experiencia que tengo de brindar este tipo de programas a las áreas de recursos humanos, de haber tenido la conversación con gente en recursos humanos, haber estudiado, este, además de psicología clínica, tengo estudios en desarrollo, o sea, como en recursos humanos en específico, entonces eh, entender esta doble vía, porque a veces creo que sí es difícil encontrar un equipo en donde tengan esta doble visión, ¿no? O sea, una parte organizacional, de desarrollo organizacional, de recursos humanos y de lo que necesitamos para tomar las decisiones, y por el otro lado, la información clínica, la información social que necesitan para tomar esas decisiones. Entonces, en ese sentido creo que es algo bien importante que ustedes encuentren un, algo que vaya de acuerdo a sus necesidades, a lo que, lo que realmente esperan, entre más conocimiento tengan de la norma, pues podrán también tener más recursos para evaluar cuál es el, el, el producto que realmente les está ofreciendo algo alineado con la norma, ¿no? O sea, porque a veces por desconocimiento pues aceptamos cualquier cosa o alguien que, que nos endulce el oído. Entonces
0: ¿Cómo? es generalmente por el precio generalmente en las empresas es así, por la emergencia ¿no? de que ya lo tienes encima, ya te llega un inspector y, y lo primero que encuentras es lo que agarras, sí, textual textual, porque ¿Sí? a veces no lo, no lo planeamos no todo lo dejamos al final y pues resulta que, que nos agarran con los dedos en la puerta Oye, Ale, y una pregunta, a ver, una vez que ya las empresas les diste eh, esta parte de las estadísticas que es algo eh, que comentas bien importante, a veces no le damos la importancia a que ver una estadística en grises y negros, no es lo mismo que ver una estadística en un semáforo entre rojo, verde, amarillo para saber en qué nivel está tu empresa, o que sea amigable a la vista, porque no precisamente la gente que lo lee es una persona que maneja números, a lo mejor es una persona de disciplinas sociales que no le dice nada todo gris, no. a lo mejor nada más cambia de gris claro a gris oscuro, no, como las tablas dinámicas, pero no tiene esa visión amena a los ojos. Y una vez que ya hicieron esta parte tan bonita, eh, que de verdad yo ya conozco sus gráficas, y son qué maravillosas. Cuidada, ¿no? cuidada, cuidada y entendible, accesible sí. a la vista. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con las empresas con esta información que les arroja? esas estadísticas que les arrojan, ¿qué son? ¿Y qué procede? Porque, bueno, ahí, eh, amigos, en, en, entramos ya en la parte de las empresas que damos todo este tema de desarrollo organizacional en la parte de mindfulness, reducción de estrés. Entonces, ¿qué hacen las empresas con esta parte? ¿Qué, ¿Cuál es el procedimiento? Véndolo como un cronograma, ¿no? Ya, lo, ya me preocupé, ya le di el tiempo, ya escogí, ya utilicé a Valora como, como una como mi opción, ya me arrojó estadísticas, que sigue. Ok, entonces, a
2: partir de estos cuestionarios y de la información que se puede ofrecer a los clientes a partir de los resultados que se dan, ¿no? O sea, pensando que eh, un cuestionario está dividido en categorías, o sea, y cada categoría tiene una explicación, ¿no? Y cada categoría está subdividida en otros temas que se llaman dominios, ¿no? Y cada dominio también tiene una explicación. Entonces, a partir de estas categorías y de estos dominios, que son como subcategorías, se hace, o sea, se va explicando con, las, este, con los semáforos en qué nivel están. Y a partir de las definiciones de estas categorías, de estos dominios y de cómo salieron en estas categorías, hay una serie de recomendaciones que se dan en la misma norma. O sea, la norma tiene una serie de recomendaciones a partir de, eh, a partir de las definiciones de estas categorías y dominios, ¿sí?
0: Entonces... Digámoslo, ¿no? como que sacan un diagnóstico, como hablándolo en tema clínico, es como un diagnóstico del futuro. Hacemos del
2: como, ajá, como la definición de estas categorías, ¿no? Y algunas sugerencias hacia cómo atacar... este problemas en estas categorías o en estos dominios, ¿sí? Ahora, es importante comentar que la norma habla de tres niveles de intervención. El primer nivel es a nivel organizacional, es decir, como empresa, como a nivel de políticas, a nivel de, eh, por ejemplo, definición de puestos, etcétera, o son sea, a nivel organizacional, ¿sí? De estructura. Después viene el segundo nivel que es intervenciones al, eh, a los grupos de trabajo y un último nivel que es a nivel individual, ¿sí? Entonces, la norma en suma está más enfocada a un nivel organizacional y a un nivel más de grupos. ¿Por qué? Porque se evalúa, por ejemplo, uno de los temas es el liderazgo. ¿no? Y entonces, pues es ver la relación entre el líder y su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, hay esos tres niveles. Entonces, nosotros tratamos de ofrecer también intervenciones a diferentes niveles, ¿no? O sea, ¿cuál sería una intervención de liderazgo a un tercer nivel, a un segundo nivel o a un primer nivel? O sea, organizacional, de equipos de trabajo o de manera individual, ¿sí? Entonces, porque Depende en do, a qué nivel necesitas intervenir en tu organización, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que eh, sea muy claro el tema de cómo intervenimos y qué estrategias ofrecemos. Por ejemplo, puede ser alianzas con... Eh, ma, o sea, con eh, organizaciones de mindfulness o talleres o coaching, ¿no? O trabajo individual, por ejemplo. Evidentemente hay unas evaluaciones para eventos traumáticos que esos son, pues, muchas veces de manera individual. O sea, ahí tiene que hacer una intervención a nivel individual, pero también hay mucho de trabajo de prevención en, o sea, de prevención en eventos traumáticos o cómo actuar o qué es el estrés postraumático o con información. O sea, hay mucho material, pues darse, este, flyers o este, boletines que se transmitan en la organización para promover la información y la educación sobre estos temas. Entonces... Hay diferentes intervenciones y nuevamente hay eh, alternativas en las diferentes eh, niveles. No sé si contesté bien la, la pregunta.
0: No, no, totalmente. Te comentaba esto porque, eh, como todo, ¿no? A veces, debo hacer una, una, una comparación un poco burda, ¿no? Es como los niños cuando dicen estudié binomios conjugados y ¿para qué me sirven? O claro. sea, lo mismo. ¿No? O sea, entonces, toda esta aplicación, todo este trabajo que tanto tú como Manolo hicieron en esta aplicación, y que lo tengo que decir, es un orgullo que estén trabajando, que hayamos hecho esa alianza con el Instituto Mindfulness de México. Eh, ¿Qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Para que nuestros amigos que nos escuchan y sobre todo las personas que tienen empresas o que son responsables de algún área de recursos humanos, ¿qué hacen con esa información? Nos lo acabas de contestar perfectamente. A lo mejor puede ser que necesite un tratamiento a nivel de aclaración de la estructura organizacional, porque a lo mejor no hay una definición de descripción de puestos y todos hacen de todos si y todos se revuelven y entonces genera un estrés porque no sabes si te tocaba a ti o le tocaba al de al lado o, o, o reportas a dos jefes o a tres jefes y no sabes, ¿no? Desde ahí empieza un estrés organizacional. Pero también existe un estrés que a lo mejor una persona está cargando con un tema traumático personal, por ejemplo, cuando fue lo del temblor o ahorita lo de la pandemia. Hay un, hay un trauma social de una situación de miedo, de ansiedad, de depresión, de angustia, de confinamiento. Entonces, eso cuando tú lo llevas a las empresas, a lo mejor la persona no te está rindiendo productivamente lo que tú esperabas porque trae un tema traumático de una situación que se vivió. Y entonces ahí es donde entra tu recomendación. ¿no? A lo mejor lo que necesitan es un curso de reducción de estrés. A lo mejor lo que necesitan es mindfulness. A lo mejor lo que necesitan es eh, tomar vacaciones. A lo mejor lo que necesitan es un neurofeedback, un análisis cognitivo. O sea, ¿qué, qué Pero... tiene que hacer las empresas con esa información para poder llegar a ese nivel de productividad, en este caso después de una pandemia, de un acto postraumático social, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo importante, Claudia, amigos Alemanolo? Lo importante es que no nada más el software te da toda, todas esas respuestas, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, ya las traduce el especialista en, en, en recursos humanos, ¿no? En, en traducir todo esto sino que además de que el software es amigable, no, eh, no nada más te quedas en, la en, lo que sale la en lo que te da la información, ¿no? sino que además viene la parte de qué vamos a hacer. Exacto. Tenemos esta situación, eh, se detecta esta situación en estos empleados, pero no me quedo en eso, Así es. sino además voy a ver ¿De qué forma voy a, a, a solucionar? Porque finalmente, te, te, saber, que tienes una situación con, exacto, saber que tienes una situación con los empleados, bueno, ok, ese empleado ya no va a estar al 100%, y entonces eso me va a empezar a dar disminución en resultados. O sea, me va a salir más caro tener a un empleado de esa forma y antes las empresas decían, bueno, pues como ya no me diste resultados, Gracias. pues mucho gusto, bye, porque no, también sale caro sí, el solamente de decir, el solamente decir, sabes que ya no, bye, ¿no? Sí, como dices, sí, sí, ahora sí. viene, no sé tú, con tu experiencia, ahora eso también sería un problema, ¿no? Bueno, lo cambio ya, no, es que ya llevas toda una... una claro. Un camino de experiencia, bueno, vamos a ver de qué forma solucionamos esa situación con tal empleado que a lo mejor seguramente puede ser un, un empleado, creo que todos ya no somos eh, como antes, no que solamente número, sino ahora creo que todos somos un, una parte importante en toda Entonces, una, una organización. organización. Entonces, con esto, ¿qué importancia ¿no? de detectar lo que está pasando, le damos solución y entonces la se, se ven los resultados. Y fíjate que es algo muy importante que yo creo que eh, es algo en lo que nuestros amigos que nos escuchan debemos de poner mucha atención al seleccionar la herramienta. Que uh -huh. no solamente se quede con la persona de software que te uh -huh. entrega el, uh -huh. el, la aplicación ¿no? muy bonita y ya, sino uh -huh. que hay más, yo le llamaría en términos mercadológicos, que de la postventa. Ok, lo que tú dices, ya tengo sí. la información, ahora Ale entra con toda su experiencia y dice, lo que tú necesitas es un curso del Instituto Mindfulness de México. Ah, no, verdad, ese era un comercial. Pero bueno, la realidad es que ya entra... <risa> ya, entra ya entra... No, lo que pasa es, que, es que, que sí quiero comentarles, amigos, que es importante, en mi experiencia, el, cuando nosotros ofrecemos cursos de, de Mindfulness o de reducción de estrés o de atención plena, a veces lo consideran como algo innecesario, como un plus... Y la realidad es que regresamos a lo mismo. Hay que tomar en cuenta cómo están las personas, porque uh -huh. hasta que no nos lo están haciendo obligatorio, estamos uh -huh. entendiendo la importancia de las personas y las empresas y en general nosotros mismos. Te sientes estrés, es una taquicardia en el corazón y dices, ay, no pasa nada, y sigues trabajando. Y tu corazón sigue, ay, no pasa nada, y empiezas a suelto hasta que te da el infarto. No, y entonces ya la solución ya fue, ya, sí. ya la solución es mucho más grave. Entonces uh -huh. es lo mismo, estamos dándole un pulso a las empresas uh -huh. de cómo están. Y qué mejor que con especialistas, uh -huh. y, 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 sabes qué me gusta, Manolo, que esta, esta unión, esta, esta eh, relación que hicieron es maravillosa porque tú eres una persona muy humana. Cuando nos hablaste de resiliencia, uh -huh. nos dejaste ver esa parte humana uh -huh. dentro de tu, tu cerebro eh, que domina el entorno. Ingeniero, de ingeniero. <risas> Tienes esa parte humana que, permite, que permitió esa, esa unión con la parte totalmente social y de recursos humanos de Ale. Entonces, esta, esta unión, esta alianza que hicieron en este desarrollo me resulta maravilloso. Y ahora otra pregunta, Ale. ¿Tú crees, en el caso, por ejemplo, del Instituto de Maifones de México que ofrecemos estos cursos, uh -huh. ¿tú crees que la aplicación de un curso previo a la aplicación de las encuestas sea oportuno sea bueno o posterior ya después del diagnóstico o ambas <risas> o ambas
2: eh, mira o sea definitivamente yo estoy o sea más que convencida de la importancia de estrategias de mindfulness yo cabe mencionar que yo medito yo medito todo, y, y me fascina o sea yo creo que así como le digo a mi familia de es importante hacer ejercicio o sea, de aeróbico de pesas, etcétera, creo que el ejercicio de ejercitar verdaderamente la atención es fundamental en la salud emocional ¿eh? entonces creo que es, es, es básico es como, como huevo, carne o sea, necesitamos Bás, necesita... alimentación mental sí, ya sé sí, es, 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 es imprescindible entonces eh, ¿Qué creo? Creo que de todas maneras cualquiera de los dos puede ser fundamental. O sea, creo que el hecho de que puedan hacer antes estrategias de mindfulness en la organización va a ayudar, ¿no? O sea, eh, definitivamente da una herramienta muy importante para los empleados y que puede ayudar para el tema de, de cómo manejan los diferentes eh, riesgos psicosociales, ¿no? Y que les ayude a tener un mejor resultado en la norma, ¿no? Como también después, o sea, puede ser antes o después. Estaría súper interesante hacer una, una, un estudio, una investigación comparativa entre empresas que, que no utilicen esto, ¿no? Como un recurso, versus empresas que sí, ¿no?
1: Como. Y, y fíjate yo, que perdón, sí. adelante perdón perdón yo quisiera comentar algo para mí con esto que, que han estado comentando las tres pues nada menos deja claro que el empleo es la unidad mínima no en una empresa es la unidad mínima básica o sea a partir de ahí se construye todo es como el átomo no en el cuerpo o en cualquier en cualquier objeto en cualquier ser o sea es lo básico para llegar a un todo entonces, si están mal esos eslabones, si están mal esas piezas del rompecabezas, vamos a tener un desastre. Se va a descarrilar todo y va a venir, van a venir problemas cualquiera, ¿no? En el caso, yo quiero compartirles que estamos tomando un curso. Varios colaboradores quisieron, yo les di la, la oportunidad y estamos tomando un curso con el instituto precisamente. Y no sabes lo agradecidos que están, lo, lo motivados en ese sentido. Porque lo que se está tratando son diversos temas que luego los traemos mal, mal cimentados desde el origen, ¿no? O sea, desde nuestras familias, porque, bueno, no necesariamente tienen que ser expertos con quien nos creamos, nuestros padres, nuestros hermanos, y, y vamos aprendiendo y vamos Haciendo uso de, de cosas nocivas o de entendimientos equivocados, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, todo lo que nos está dando ahorita el instituto en cuanto a temas de alimentación, de meditación, de comprensión, de, de liberación, la verdad es que, pues a mí me ha gustado muchísimo la experiencia y a mi equipo le ha gustado también bastante. Entonces, es altamente recomendable este tipo de acciones. Esto está haciendo a la par, fue. Ahora sí que por circunstancias se presentó así, ha sido a la par de cuando se hizo el análisis en nuestra empresa de la NOM 035, que ya habíamos empezado con el curso de, de Cloud en el instituto, pero obviamente, pues a la gente también se le preparó, se les explicó para qué era la norma, cuál era el objetivo. Entonces, yo siento que lo han ido integrando de una manera positiva y están muy contentos, ¿no? En el resultado personal de cada quien, pues sí les ha ayudado, ¿no? A, a ir mitigando ciertas cosas que son únicas en la vida, ¿no? Una pandemia, yo creo que no la vuelves a vivir a este nivel más que una vez en la vida, yo creo. Esperemos, ¿no? Que no vuelva a ser al día. Pues repetitivo, no no para... pero, pero esto a mucha gente le ha causado mucho miedo, mucho estrés, con sus familias, con sus hijos, con sus parejas, etcétera, es lógico, y pues ha ayudado un poquito a, a tranquilizarnos, ¿no? a que tomemos conciencia de lo que sí está pasando, de lo que no está pasando. Si yo estoy cuidándome, no pasa nada. O sea, a, a, a caer en esta conciencia. Y ahora lo llevo a, a la parte laboral. Es una conciencia en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo trato mi trabajo? ¿Cómo me desempeño en mi trabajo? ¿Cómo me cuido para mi trabajo? ¿Cómo puedo exigir en mi trabajo? O sea, es una cadena que nos une tanto a, a quien genera el, o crea la empresa y a la gente que participa dentro de la empresa. Entonces, es esa comunidad que es la que tenemos que cuidar, y es lo que comentaba Ale, ¿no? O sea, es, es básico que, que todo esto pues, ya se difunda, que no esté oculto, que no esté en lo oscuro, que era lo que actualmente antes de la norma se manejaba, no, que nadie sepa, que nadie se entere. No, pues somos seres humanos, y esto tiene que converger a una mejora de todos, ¿no? eso es lo Eso es lo padre de esto.
0: No, y fíjate qué interesante que lo estés comentando tú como empresario, como como empresario e insisto mucho en la parte de que eres ingeniero, porque normalmente los ingenieros tienen esa parte de ser muy matemáticos y muy aterrizados, entonces son como mucho más enfocados y eso que tú estás comentando es algo bien importante porque le estás dando tú la importancia a a, a, al individuo, al colaborador, como Entonces, ser, humano, como ser no, humano, no solo como el ajá, número, exacto, de, no solo, de, ajá, de como empleo. el engrane de tu gran sí. máquina, ¿no? Sí. sino es esa persona que camina, que come, que duerme, que siente, que vive ¿no? y que está inmerso en un tema de liderazgo dentro de una empresa, porque al final de la historia, hay que seguir normas. No somos seres sociales. Hay que seguir ciertas normas y ciertos y ciertas bases. No, no puede llegar a la empresa y, y, y faltar a los principios de la empresa, ¿no? O sea, desde. Empieza es. una norma desde que tu mail ya tiene como consecución la empresa a la que perteneces, ¿no? O sea, desde ahí empieza un orden. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tema corporativo, pero a la vez estás dándole el nombre a la persona. C-muñoz arroba de México, soy Claudia Muñoz que pertenezco al Instituto MyFones de México, ¿no? a Arroyo que pertenece a Valorite. O sea, mm -hmm. es esa parte interesante, ¿no? Que hasta en, un, en una dirección de email lo marca. Primero está el nombre de la persona y luego está la, persona, a la, a la empresa a la que le estás prestando. Entonces, y otra cosa, Ale, qué interesante esa parte que no lo tomamos, no, no lo hicimos como mucho mucho caso, a lo mejor no lo hicimos con bombos y trompetas, pero que tú seas la primera mujer en México que tenga esta especialización. Uh -huh. Eso es algo interesante porque es otro valor agregado a todo este trabajo que hicieron con Manolo, a esta propuesta que estamos dando, Valorite, Ale Quintos, el Instituto Mindfulness de México, que eres la primera mujer certificada en esta parte de, 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 de llevar... La norma con toda la seriedad y con toda la, la infraestructura de software, de especialistas, de todo, ¿no? O sea, esa es una parte bien importante, Ale. Qué, qué interesante. Fíjate que
2: creo que algo que quería añadir es como en esta experiencia de, de verdad, de, pues de muchos años de estar trabajando y de formarme, en esta doble carrera, ¿no? Creo yo, como de, de recursos humanos y de la salud emocional en las organizaciones, porque sí es un doble es un doble esfuerzo, pues. Uh -huh. eh, nosotros cuidamos tanto algunos elementos como el tema de la seguridad de los datos. O sea, de, yo le decía, es muy importante para nosotros el hecho de que los datos estén en un lugar seguro, confiado, que nada, de que, ay, sí, ahorita ya se me cayó la base y entonces este ya quién sabe qué quedó, dónde quedaron todas nuestra información, sí. o el tema de hackeo, o sea, son situaciones sensibles que hemos cuidado muchísimo, ¿no? Entonces, nuevamente, es un trabajo en conjunto en donde, este... Manuel ha tenido mucha habilidad y su equipo también, eh, en el sentido de poder, poder plasmar ya en un sistema algo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo y que ha sido cuidado eh, desde, desde nuestro bebé. Y cada vez que digo, es que de verdad, vean las gráficas, están padrísimas, ¿no? O sea, es algo muy cuidado. Es un trabajo, es, es algo que dijimos, no queremos... Este, que hemos cuidado muchísimo, o sea, hemos validado la información antes de, de ponerla al público, porque no es de que, ay, ching, ya se nos salió esto de control o no sabemos, ¿no? Sino como que fue algo que se fue cosiendo a fuego lento, ¿no? Como bien estructuradito, paso a pasito, ¿no? Este, cuidemos esto, cuidemos aquello. Le dije, Manuel, yo no voy a decir nada hasta que no esté yo segura que así sale y que los resultados son correctos porque no me voy a quemar o sea, no queremos quemarnos evidentemente no No queremos sacar un producto que, que no estemos confiando en eso entonces es como cuando tú dices tienes que estar enamorado del producto que estás vendiendo y convencido de que realmente es algo bueno ¿no? para hablar de ello y para decir mira, estoy feliz ¿no? este... Eh, de, de todo el trabajo que se ha hecho y que se ha cuidado no entonces hoy estamos los dos yo creo muy orgullosos de este proyecto eh, que, que yo ya le decía Manuel, cuando cuándo, 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 cuándo yo puedo este, empezar a aplaudir y hacer fiesta de que esto ya tiene que salir, ¿no? Tenemos que compartirlo entonces estamos súper contentos, la verdad.
0: Oiga, y entonces el, el, el bebé que ya se, bueno, que era proyecto, pero que ya nació y que ya está palpable, hasta el nombre me encanta, hasta el nombre. <risa> Val -no, 35. Val Nom 35. me sí, encanta, sí, sí. me encanta. Sí, a mí también. No, de o verdad. sea, el hijito de Barolal, de Barolal. <risa> sí, la verdad. No, y de Barolal y, y, y la verdad es que eh, lo que tú me estás diciendo eh, demuestra esa ese profesionalismo, porque acaba de tocar un tema bien importante. Todas las personas que nos dedicamos a dar servicio a las empresas y que trabajamos con gente ya sea a nivel personal o gente eh, personas morales va de por medio nuestro, nuestra personalidad, nuestro, nuestra, nuestra imagen. Si algo hacemos que está mal, eh, va de por medio, ¿no? O sea, independientemente de la empresa, va de por medio nuestra imagen, ¿no? Entonces, esa seguridad que tú estás dando de que te, tú te sientes contenta y enamorada del producto, y Manolo está con toda esa seguridad de que también es eso que desarrolló está bien. Y nosotros como instituto que podemos abrazarnos y darnos esa mano para ofrecerles a las empresas seriedad, formalidad, seguridad. O sea, es, eso, es, eso es algo bien interesante. Eso es algo bien interesante. Y, y a veces, por ahí decía, ¿no? Lo barato puede salirte caro. Entonces, yo creo, yo creo que, que eh, hay que tener mucho cuidado, amigos, los que nos están escuchando, de cuáles son las opciones que escogemos. Porque no siempre lo que se ofrece barato es la mejor opción. Y lo mismo, puede ser algo excesivamente caro que claro. le ofrezca lo ¿no? tiene que ser todo. Entonces, oigan, tenemos una pregunta. Eh, preguntan, ¿cuál es la dinámica que sugieren Ale y Manolo para la aplicación de los cuestionarios a través del software que ustedes utilizan? Es decir, ¿lo hacen de manera grupal o por colaborador? ¿Les envían los cuestionarios por correo o cuál es la dinámica? Y bueno, pues saludos y felicidades. Cuéntenos.
2: Ay, qué bueno que nos hicieron. Nada más voy a hacer una, una introducción de lo que les va a contar Manolo porque, híjole, qué bueno que nos hicieron esa pregunta de verdad porque van a ver lo que les va a explicar Manolo de cuál es el proceso y todo lo que no habíamos explicado de nuestro bebé y que es una maravilla. Bueno. <ríe> Vas, Manuel,
1: estás... Pues sí, mira, eh, ya una vez que la empresa decide pues, adquirir lo que es nuestro producto, nosotros le vamos a solicitar el nombre de los colaboradores junto con su correo electrónico. Una vez que tenemos esto y que tiene la empresa ya designado quién va a ser el responsable de administrar el producto, pues ya nosotros vaciamos esta información en nuestra base de datos del cliente para que de manera automática le empiecen a llegar a cada uno de los colaboradores sus datos uh -huh. de acceso a la aplicación. Uh -huh. La contraseña que se les muestra es temporal y ellos tendrán que poner una que ellos escojan. ¿no? Hay unas reglas para escoger la contraseña, ahí el sistema también se las, se las explica. Una vez que ya tienen esto y la persona responsable de la empresa asignó los cuestionarios a las personas que lo van a presentar, el sistema les empieza a avisar a cada una de esas personas elegidas que tienen un cuestionario por resolver, o más, puede ser más de uno, y que tienen una cierta fecha límite para resolverlo. Entonces, el sistema está siempre en contacto con la persona, ¿no? Desde que le avisa que ya puede hacer uso de la aplicación, de que ya tiene un cuestionario asignado, y de manera recurrente, mientras no se concluya el cuestionario, le va a estar mandando mails, avisándole, tienes tantos días con tal cuestionario. Entonces, de esa manera cuidamos mucho el seguimiento, porque lo que se busca es que los cuestionarios no se anulen. Sabemos que si alguien no lo responde, pues el cuestionario será anulado. Y esto puede traer una consecuencia, porque la ley marca también un mínimo de personas que deben de presentar el cuestionario para que la muestra sea representativa y válida. Si la gente no lo hace, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese cuestionario se va a anular y entonces la muestra no va a ser con el porcentaje mínimo que requiere, en este caso, la ley. Entonces, tratamos de cuidar todo eso y tampoco estar saturando a la gente. Nada más un recordatorio diario mientras no lo concluyan, ¿no? Pero hicimos todo el ciclo, y como dice Ale, pues es muy emocionante porque cuidamos muchas cuestiones estéticas también. O sea, realmente cuando te llegan luego avisos de que tienes que hacer X o Y cosa, son textos muy planos, muy burdos, muy desagradables a la vista. Pues hasta nos percatamos de cuidar eso en cuanto a los colores y todo. Entonces buscamos que haya mucha armonía en lo que en lo que les estamos dando a la gente, ¿no? Porque se trata de que sea algo visual, como dice Ale, que sea algo hacia los ojos y que, y que sea agradable, ¿no? O sea, entonces desde ahí, desde los avisos y todo, cómo lo fuimos manejando, pues es algo muy estético, ¿no? Y una vez que la gente concluye, el experto o, el, o la persona que tengan la empresa designada para administrar la aplicación podrá sacar los reportes. Entonces, aquí cuidamos todo lo que decían ustedes, la seguridad. La información nada más va a ser vista por quien sea asignado dentro de la empresa. O sea, los empleados van a cumplir con su labor de concluir el cuestionario. Y ya la parte directiva, la parte de recursos humanos, será la que se encargue de analizar los resultados. Todo es confidencial, o sea, nadie más se va a enterar para que la gente también entienda, oye, alguien tiene que responderlo, pues eres tú, ¿no? Pero no se va a divulgar. O sea, vamos a enfocarnos en que la solución que se dé sea en beneficio de todo, sin enjuiciar, sin señalar ni nada. O sea, ese, ese no es la, la, el propósito de la norma, ¿no? Sino es ayudar a la gente. Entonces, ahí, ahí está, digamos, el ciclo resumido, a lo mejor dicho muy rápidamente, pero pues es realmente como, como se hace, ¿no? Es, es muy práctico la forma de hacerlo.
0: Y muy claro, y sobre todo muy amigable, porque eso de estar mandando recordatorios, la verdad es una cosa maravillosa, porque a lo mejor la persona responsable no va a tener el tiempo de andar detrás de la persona, ¿no? O sea, contesta sí. cuando estás haciendo solito. Estás haciendo la parte de seguimiento, que también es bien importante, porque no es lo mismo que te suelten el software y, bueno, pues contéstenlo y tenga que estar la persona dando seguimiento, a que ustedes hagan la parte en el sistema, la parte de la aplicación, del de el seguimiento, de... Eh, las estadísticas de la recomendación, de proporcionar las personas que les pueden dar el servicio. O sea, están haciendo todo el proceso. Pero fíjate que me gusta mucho eso que dice Manolo, incluso hasta la forma fina, ¿no? Que que, desiale, que sea eh, a, hasta un recordatorio fino, ¿no? El, el, el... Sí. armonioso, ¿no? Entonces te invito, y es que eso es bien importante. Sí, 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 ¿Sabes sí que desde tienes, ahí empieza. A muchos empleados les parecerá que tienen que cumplir con eso, Exacto, ¿no? Porque, una obligación porque más. ahora también viene la otra parte que por tiempo ya no nos da tiempo, pero también viene esa parte que el empleado también de repente dice, bueno, ahora obligatoriamente me tengo que dar el tiempo de contestar esto, pero qué padre que se cuidó hasta esa, esa parte fina, ¿no?, de, de tener un recordatorio, de cumplir con esto y de forma armoniosa. No, ¿verdad? y además que hay una, una plática previa, porque también ah, es bien importante. Claro. A los empleados se les explica. No es lo mismo llegar de manera brusca y, órale, vas, como una obligación más que explicarle por qué. Porque entonces, entonces Por parte de valor Así ah, es, okay. por eso la, la empresa, eh, insisto, este servicio es muy es muy integral, porque está cuidando la forma las formas y se le está dando al empleado que se sienta parte de, o sea, es como decirle, ok, de aquí yo sé que va a salir una estadística que va a ser en beneficio de mi ambiente laboral, de mi productividad, y obviamente para conservar mi trabajo. Exacto. Entonces, y fíjate que algo muy importante que coincide con los de mindfulness, ya me di cuenta que hacen meditación los dos. <risa> no juzgar, no criticar, sí. no asumir, y en forma muy asertiva. Eso es completamente conciencia laboral y mindfulness. Así es. Bueno, sí. nos fue una maravilla, Gracias. nada más quiero mandarle los saludos a Rubi González que nos está viendo, a Mónica Grisela, Paola Martino, muchas gracias Pao, un beso. Estrella González. Estrella González, Sofi. Nos están viendo a Yolanda Gaitán, muchísimas gracias por estar viendo de Alicante, nos estaban viendo, ya no lo veo, nos están viendo desde Alicante, <risas> muchísimas gracias. dice, Oigan, pues la, la verdad concepto. es que muchísimo éxito, de verdad felicidades, porque si se tiene que cumplir esto, finalmente, qué padrísimo que se pueda cumplir con un producto tan cuidado y con tanta atención, como dices, integral, ¿no? Qué padrísimo. Entonces, muchísimo éxito. Nada más ahí, este recuerden, amigos, que pueden encontrar a Valorite en la página del Instituto Mindfulness de México o directamente en tu página, que es Valorite, punto ajá. .net. Perfecto. Entonces ya sea por parte directo a la página de Valora y ya Valora de este, o bien de la, del Instituto Mindfulness de México, ahí también nos podemos conectar. Es una maravilla poder compartir y trabajar con ustedes. Ale, muchísimas gracias, no, muchas gracias por gracias a su usted. experiencia para entender más esta norma, para que comprendamos que las empresas también nos están apoyando, que no solo hay que cumplir con las empresas porque es nuestro trabajo obligado, sino porque las empresas también tienen un punto ahí que se preocupan por nosotros las personas como ustedes que trabajan para empresas muchísimas gracias mucho éxito, mucho éxito a todos y eh, bueno pues muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana amigos excelente semana, muchísimas gracias a todos
1: gracias, gracias. por la invitación, que estén bien gracias, muchas gracias Bye. besos